0: 哈喽，大家好，欢迎收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天要来跟大家聊聊的是我一直很关心的儿少议题相关的部分。我们要怎么样跟孩子谈一谈课本以外的知识？我们该不该要有我们的特定的立场呢？那今天很高兴的邀请到的是呃我们的翁立淑老师，他同时也是台湾性别平等教育协会的理事。立淑跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是
0: 丽叔。嗯，丽叔之前有来跟我们一起聊过这个疫情之下的这些教育的多元化或是教育的转型的议题，和分享了一下在这个疫情期间的甘苦谈。那这次呢，也来请他来一起来聊聊这个课本外的知识如何来带领大家。那我自己之前印象比较深刻的就是会看到说，其实丽叔有在他们班上做了一个单元，就是谁来上课，邀请了不同的人来到教室的现场。那同时也因为他是这个信品的理事嘛，所以其实，在信品议题上也有一些有别于课本上。操作方式或讨论的方式，那是不是可请丽淑来跟大家分享一下
1: ？主要像谁来上课，我会我的想法是觉得老师一个人。很有限，就是我能够传达给大家的教科书啊，或者是我自己的脑袋再怎么样，我都比不上整个世界的丰富。所以，我我就会想要邀请不同领域的人，然后来做跨领域的分享。那通常都会搭配一些节庆，或者是刚好呃某一些议题正在发生，我就会呃邀请一些刚好我也有这样的朋友，然后他们又可以。哦，通常这些朋友都超好的，不会跟我收什么讲师费什么，<笑>然后大老远的远远远远的地方过来，这样子来跟小朋友分享他们的生命故事啊啊，有时候也会上一些他课本外的知识，这样子。我觉得其实小孩上这些课的时候，都比上课本还要专注<笑>
0: 。哦，真的，因为会觉得好像跟生活比较接近，<笑>或是跟议题本身，或是现在社会在发生的事情比较接近，好像都会特别的引起他们的好奇。
1: 对， 那(笑)你下次愿意来 吗？
0: 没有问题的。对 啊， 其实这件事情我自己也有一些经验。那不过先听听老师怎么看待 说， 包括像当初的二零一八年的同性婚姻的公投法的时 候， 那时候做了哪些议 题， 和怎么让孩子认识这个议题 呢？
1: 哦， 同性婚 姻， 因为那时 候， 呃， 我我的想法是这 样， 就是我从来不避 谈， 是因为你看这个媒体到一天到晚在 播， 然后他们走在路上也看到很多的标语 啊， 然后。对，真的那所以，既然他每天都要接触，我不让他在学校好好的，我们用理性的方式好好的面对来谈，那我会觉得其实这样教育不是有一点失职吗？所以完全我不避讳，我就是告诉他们，哎，我怎么看待这件事情？对，那当然我也会收到一些质疑啦，就会说，嗯，现在公投，然后老师你又用你你很明显的你就是支同性婚姻的支持同性婚姻的,的立场，那你怎么可以？这样子跟孩子谈，那他们当然就会被你洗脑啊，就就有一些呃这样的声音。不过我的感觉是这样，就是老师有立场这是一定的，就是正常的。其实所有的老师应该说，你应该要知道自己就是大部分都是有立场的，嗯、只是那个明不明显。我觉得只要跟着主流走的立场，比如说呃孝顺父母啊、嗯，有爱同学啊，爱干净。爱整洁、有礼貌，像这种立场，其实这都是立场。你你比较没有警觉，自己有立场，因为它就是主流嘛。对，那反而是你你有一点点不一样，这种立场反而会被人家质疑说：“哎、欸，你有立场哦，怎么？”我想说：“嗯，大家都蛮有立场。哎”啊，所以我。的教学方式就是会比较重视这个立场建立的历 程， 就是我如何走到这个立场这件事情。所以我会常常跟孩子分享我这个立场是怎么来 的， 我基于什么样子的理由而我支持这个同性婚姻。那我我也很鼓励大家 说， 我我觉得我很鼓励大家有不一样的立场。所以如果你你想要找到一些理由来支持你的立 场， 我觉得超棒的。而且如果能够有机会跟跟身边的人不一样，尤其是跟主流的人不一样。像如果课堂，你看老师就是一个权力最大的人，所以呢，如果你能够建立一个立场，然后跟老师不一样，我觉得你超酷的。对，但是你那个理由要。你要,论要对论述清楚、嗯，而且你要说服得了自己啊，嗯嗯、你自己知、嗯、<笑>对，你不能随便糊弄啊，对对对，所以我觉得这个是需要训练的，对，你要有精准的语言嘛，然后你要有足够的资讯，对我觉得，而且那资讯必须要是真实的资讯，嗯、<笑>对对对。那像这样子，我我觉得这样子慢慢接下来，我一开始都会跟大家讲说，不要太轻易就相信老师，对，你要慢慢的去理解老师说的话，跟跟我背景的资讯。知识，然后你最好能够去找一找，听听看不同立场的人怎么说。那我会觉得，其实很多小孩他学这件事情，学逻辑，或者是学怎么去判断，或者是发言，或者是怎么思考规矩这些<笑>不会考试的东西，其实他们学的超快的<笑>。<笑>但我觉得这是一个很有趣的观点，就是说我们以前
0: 会觉得说标准答案只有一个，但是现在这个社会其实已经慢慢知道说很多东西不是只有一个标准答案。那我觉得在这跟孩子讨论的过程当中，其实他们对很多事情保持怀疑或是不相信，其实才是一个对的态度。才因为像所有的科学家其实都会有怀疑一些事情之后才会开始去研究嘛，才会去了解事情怎么发生的。但因为我自己的孩子之前是这个自学就是实验教育的孩子，那我们需要帮他备课，包括说我们也有带了一群孩子在探讨这些社会议题。那我像刚才丽叔。就提到 说， 其实老师都是有立场的。那我自己在这个备课的过程当 中， 其实也曾经有过挣 扎， 说我跟孩子谈这个议 题， 我会不会给他一 个？ 单方面或是某一个偏某一个某一种立场，因为一定的就是我的立场。那后来我自己在看待这件事情呢、啊，我其实当时有被一个前辈打破，就是说，其实就算你觉得你没有立场，那也是一种立场。就说你对这件事情不关心，<笑>其实就是你的立场；或者你觉得这件事情跟我无关，那也是你的立场。所以后来我自己的做法比较会是，当我们谈一些议题的时候，我除了有我的立场之外，我也很欢迎他们有不同立场的人愿意一起来谈这个议题。嗯、那孩子们其实就可以看得到，说，哎、欸，其实两个冲突的人，或是两个人的立场完全不。同或是有很多的争议性的情况下，怎么样来讨论这个题目？又或者是他可以透过这个当中自己去了解，说他可能他自己觉得怎么样是合理的，他自己的想法是什么
1: ？对，而且其实就像你刚才说的，我觉得没有立场，只有不关心呐、啊。就是你离这个两边够远，你才有机会说自己没有立场。因为很远嘛、嗯，所以你站不到哪一边去。可是你越来越靠近，越来越靠近，你势必一定是要站，你一定要让自己知道我，我我是在哪一边、嗯。对，不管那个光谱上，你是非常的右或非常的左，那那都还好，或者是偏右或偏左，但是不会都没有。都没有这件事情是一种，我觉得是一种闪躲的方式，是逃避或是不愿意正视，不不愿意讨论嘛？对啊，常常就跟小孩说：“哦，你们不要谈这个，不然老师没有立场。”我想说，怎么没有立场？真的吗？这样子？对对对，所以我我也觉得、呃，立场建立，而且其实不同立场的人搞不好，其实很多时候是建立在同样的同一個对基本价值上，没错没错。可是他们最后衍生了不一样的立场，那小孩也可以真的看看。虽然是同样的价值，可是竟然会生出不完全不同立场的,、嗯、的走向，那他们是怎么建构出来？嗯、我觉得他也可以借由这样去锻炼自己思考的能力，他选择的能力这样子。对我们都
0: 在谈的是下一代的孩子需要什么样的能力，或是下一代的人需要什么样的能力？那我就觉得说，哎、欸，其实很多人说，其实我们希望孩子不要只是听进去之背出来这样子过去的学习方式，而是希望他们可以思考、嗯。那其实这就正是更好的时候来跟孩子谈谈你的立场，和谈。谈你的想法的时候
1: 对，对，因为整个社会都在谈嘛那、嗯，那他刚好有机会去接触到不一样的人说话。对，因为你你你不可能捂住他的耳朵、嗯，捂住他的眼睛，说你不要去看外面，假装不知道。<笑>对，
0: 是没有错。<笑>对,对对对对对。对啊，那其实我觉得这件事也影响到说，我自己回头来看我们的小时候啊，以前都会说，哎，政治我没有，我不想跟你谈政治，我们不要谈政治，政治这件事情跟我们没有关系。<笑>然后我没有，我没有特别的想法，但其实不可能的，就是我后来很深刻的体会到，就是政治就真的是每一个人的事。所以其实你现在做的每一个决定都是属于政治的一部分。是，所以我不太可能跟孩子说这是政治，我们不要在家里谈，这不可能的，因为这些其实就是在他们新闻当中、在他们的报纸当中、在他们等待公车的时候，其实旁。<笑>边的人聊天的过程当中，其实都会接触得到
1: 。对啊，那更不要说，就更荒谬，我就是说在学校不要谈政治，我也会听到有老师这样子跟我说啊，然后叫我上课不准谈政治，我就会很傻眼。我说你不谈不准谈政治，我怎么上课？我所有的那些内容可能都会，就是公民课的内容。都跟政治有关呐、啊，其实就包括我们的历史、地理，其实某种程度都代表了一种政治立场。<笑>其实你要说国语里面没有政治吗？其实也有，也有一些只是你敏感度够不够而已。是，所以我觉得但看到这些议题，其实
0: 呃，我觉得现在孩子接受到的资讯量真的是非常的庞大，不只是性别的议题，或者是这个政治的议题都一样，就是他们会在他们的生活当中听到。但我自己会觉得说，呃，很鼓励孩子来问、来讨论，因为总比他们懵懵懂懂的，然后假装误以为。好像自己知道了些什么的，深信不疑。我觉得这才是让我觉得比较害怕和担心
1: 的。而且我我自己的感觉就是觉得多元很重要。就是说，不管我们在性别上，我们强调多元，其实在各种议题上，我也希望它能够多元的呈现。那我最近真的很常提到这件事情。我觉得有多元才有机会平等。是因为如果某一些立场、某一些族群，你就是看不到，你怎么可能？去促进平等这件事情，对，所以我我会觉得有机会让多元的声音一起出来，那他才有机会去知道说我在哪一个面向，我原本是没有照顾到、没有注意到，我应该要再多思考这些点。哪一些点这样子，所以我觉得不管是甚至我说过情感的面向也很重视多元，然后生理的面向其实它也是一种多元，族群也是，那各种方向都应该要把多元的思考放进来。嗯
0: ，对。就我刚才听到的是非常的赞成的，就是说这个多元的面向必须要能够被讨论，然后被理解之后，其实才有办法达到平等。因为我们自己最近在立法院之后，其实才开始接触这个视障、听障的议题<笑>、嗯，才知道说。其实我们完全不了解的情况下，我们都会以为我们好像。没有特别的歧视，或是没有特别的给他们不够的不够的资源，但实际上是了解之后才发现说，哦，原来他们的世界是这个样子，他们遇到的困境是什么，其实才有办法真正去倾听之后同理之后，然后才有办法可能一起来促进这个所谓的平等
1: 。没错，没错，真的越多人看见，越多人理解，这个平等才有机会达成。就是大家如果都只看到一个主流的意向、主流的风景，那那其实很多人的困境你是看不到了。对、嗯，我会觉得那样子，其实你这个世界在倾斜，你你也不会觉得奇怪，因为你就是站在比较利多的那一边，所以你都没有感觉，對對對权力比较大，
0: 享受比较多资源这一方。对啊。对啊，所以我觉得像这个议题其实都很值得去讨论。那我自己也觉得从这样的过程当中，呃，我其实都会很鼓励孩子说，你的立场不同或是你的想象不同没有问题，但是我们就是要试着理性沟通，好好的把你为什么这样觉得的部分论述出来，嗯、而不是用一种情绪性的勒索啊，或者是说我不知道啦，反<笑>正就是这样子啦的态度。因为我觉得其实孩子刚开始讨论议题的时候，他其实没有办法，尤其是年纪比较小的时候，他没有办法好好的知道说他为什么觉得应该要这样，他只会说、嗯、对啊，本来就是这样。我就是这样觉得，但是我就觉得，透过一次一次的讨论之后、嗯，其实才有办法促进练习表达，然后去理解自己为什么这样想。我觉得都是蛮好的训练
1: ，可能不止小孩吧。哦，对，其实很多大人<笑>没错。所以我其实一直很鼓励
0: 大人，<笑>因为我其实之前有遇到蛮多的妈妈都会说啊，小孩到了高年级或是进入青春期之后，我就不知道跟他聊什么。那我觉得很多时候长辈有时候不善于跟孩子沟通，很容易就会问说：“哎、欸，你功课写了没啊？考试考的怎么样啊？ Oh. 今天有没有？”准时上学啊，学校快不快乐啊？但<笑>是你知道现在小孩还会很
1: 烦吧？对
0: ，现在小孩成熟的很快，其实他们接受的资讯量很大。那我觉得不如就跟孩子聊聊，说你今天在新闻上看到了什么？你最近在关心哪一个社会议题、政治议题都好，我觉得这是一个很好，至少是一个
1: 开启对话的过程。没错，而且其实我觉得那个过程也是在陪伴自己。我觉得我们小时候比较少会跟父母亲有这方面的流、嗯嗯、交流对。所以如果有机会，你见。借着这个议题，你也跟孩子分享你的想法。我我觉得刚开始你一直问小孩的时候，他可能会觉得好烦哦，不想讲，因为讲了可能讲不对又被你怎样怎样。一下，<笑><笑>对。所以有时候如果家长愿意，哎，多跟孩子分享你自己的想法，然后你的观察，然后甚至把自己不懂的地方也可以跟孩子问。我觉得这样子。会让孩子知道说 哦， 原来 嗯， 就是那大人也是有很多不懂 啊， 哎， 然后而且愿意倾听小 孩， 然后愿意问小 孩， 那小孩也会愿意把他比较嗯本来不想讲的事 情， 他也愿意 讲， 甚至他也会觉得我不会随便就会被骂或怎么 样， 对， 没有标准答案 嘛， 而且既然我们都是很平等的在沟 通， 对。
0: 而且我觉得，其实我自己觉得，这可以增加一些些家长对孩子们的信心，减少一些担忧。因为很多家长都会，<笑>第一个是两个部分，就第一个是很多家长会说，哎、欸，可是他问我这些题目，我都不懂啊，那我怎么跟他讨论？但我觉得不懂就是一个很真实的表现。那我们就是跟孩子一起去查他有兴趣的东西，他想知道的东西。因为我觉得，愿意去求知、找答案的过程，其实是非常好的。你就带着孩子一起去进行。那另外一部分是很多家长就觉得说，哎、欸，我小孩功课不好，然后什么都不会，这样有竞争力嘛等等的部分。但其实。有些孩子他们在很多地方，他的知识量其实是非常丰富的。是哦。所以，如果你跟孩子讨论的过程中，就有可能会意外的发觉说：“哦，原来我的孩子其实还蛮强的，就有很多东西是我不知道而他知道的部分。”因为我们以前的学习都会比较聚焦在课本上的内容，对，或者说对，或者是说比较，我觉得是比较纯粹的内容，就是老师讲的东西、课本上讲的东西。但是，其实这世界无限宽广，因为我常,常跟孩子讨论，我就觉得说：“哇，你怎么知道这么多奇奇怪怪的生？像他自己对生活很有兴趣，所以就觉得他会知道很。”多。多什么动物的名称啊，然后什么脉络等等的部分、啊，我就觉得说，好吧
1: ，看你这样混混混混混的担心，<笑>好像我有放下一些些了。<笑>是啊，是啊，我我真的觉得我们这一辈的大人要开始放掉分数的名失，真的。而事实上，我们也越来越不太重视说，哦，什么样的我们的集聚啊，已经越来越模糊了。已经不会再觉得说哦，好像差一分就差很多是9分或分不
0: 行，少一分打一下，<笑>好可怕的年代<笑>對
1: 。对，现在已经不是了。我就觉得，其实小孩有机会，他可以进行多元的学习，是很棒的。对
0: ，嗯，了解。那除了这样子在课堂上跟孩子讨论之外，不知道丽叔有没有什么好的做法或是一些分享，跟大家分享一下，说怎么样鼓励不同性格或是不同长处的孩子，怎么样开始练习表达他自己？因为在课堂上讨论，我觉得那个知识量和这个对议题的熟悉度，其实会影响到孩子的发言。那有些孩子他可能在家里就比较少这样子练习的情况下，可能就不太知道怎么表达。那除了这个部分之外，除了在课堂上讨论之外，有没有什么建议家长或是老师们可以试试看，让鼓励孩子思考和表？表达的方式
1: ，我之前进行过一件事情哦，我我是让小孩跟偏乡的孩子做通信，嗯，因为我会觉得这是两个不同世界的人，嗯、那他有机会去跟彼此分享他的所见所得，那偏乡的孩子他也会看到哦，原来偏乡的孩子他们。看到的世界，他们可能早上起来发现校园里面有一个蛇的脱皮， uh. 然后要把那个蛇的脱皮寄给我们，我觉得超棒的。Uh. 小孩他尖叫，他就觉得又很想摸，对对对，觉得好好特别。那我会觉得，就像这样，如果家长有机会，你刚好有不同的朋友，像就是我，像我之前有提到说，我让小孩去接到我。朋友的来信，嗯，然后希望我的朋友可以跟他们说一说他们情感上的故事、情感上的经验。那很多孩子其实是很兴奋地看到这些故事，我会觉得真真实实有一个人写信给他，上面标着他的名字，然后告诉他跟他分享，然后很期待他的回信。我会觉得其实这个不只是在这种经验上的分享而已，还有情感上的交流，我觉得很好。然后另外，我就从进行这个活动之后，我就更有信心，我就进行了一个是家长。写信给孩子，因为我会觉得，其实我们要求小孩要达到什么什么什么什么，就是他功课作业要记得写、啊、什么，然后我就给家长一个功课，我就说，我希望你们可以写一封信给你的孩子，嗯、然后这里面不要有任何说教，嗯嗯,嗯，对，你可以说你对他的期待，或者是你可以说你的心情，好，然后你要分享一个挫败的经验，对
0: ，这好难呢，不说教真的超级难。<笑>
1: 真的很多家长确实这样跟我说，他说我不小心就说教了，我不小心就就开始讲道理了，怎么办、啊？现在老师好为难家长啊，<笑>对，而且很多人都迟迟不教我，我还说，哎、欸，你们现在可以懂得那个小孩的辛苦了吗？小孩都过劳喂，你们知道了吧？<笑>你看教你们教写一封信，啊，写这么久。你看小孩每天要写这么多功课，真的换位思考，换位思考，忘记自己当小孩时候的辛苦了。对，好多好多父母都说，对对对，我们检讨，<笑>很可爱。而且我叫他们说，你们不要再讲自己多厉害哦。你们要讲自己挫 败， 懂 吗？ 是挫败的经 验， 因为我会觉 得， 其实这个年纪的小 孩， 他可能接收到就是大人总是一直教导他们要做什么 做， 一副大人就什么都懂的感觉。然后 呢， 而且我我我我很相 信， 尤其是快要进入青春 期， 他们要面临到的挑战非常的多。那这些挑战其实很多时候，他他的心里不一定那么容易过得去。可是他如果知道，其实这他不孤单，很多人都是这样过来的。那我会觉得那是一种力量，就是不孤单是一种，会觉得说没关系，那我还是可以再试试看，没关系，我再重来就好了。这有什么吗？就是这种心情，我觉得很不一样。那有机会可以让小孩，然后更容易面对挫折。嗯，对。所以呃，我会比较建议。呃，家长们，就是当你哎不知道怎么谈一个议题，或者是你发现小孩其实他如果呈现某一种你你有点担心的状态，比如说我们家小孩也是一天到晚一直看手机呀、啊，这种就是你担心他这个。如果你一天到晚只是一直说啊，不要一直看手机，眼睛会坏掉或什么什么什么，我我觉得倒不如好好的来谈说，哎，这个世代啊，就是他们如何没有办法拒绝这种诱惑。的这种心情来开始谈起嗯嗯嗯，你可以呃跟孩子聊一聊哦，其实我年轻的时候，其实玩线上游戏也曾经很着迷、啊、对，很着迷，然后几天几夜没有睡。对，就真的也有这种心情过，所以我很了解这种心情，就是想放也放不下。嗯，那你有机会跟孩子聊这种你的这种纠结历程对，没错。那小孩也就会跟你说啊，其实我我是怎么安排的，哦，我知道你会担心我，那那可是其实我现在已经叫自己说，哦、呃，我每看半个小时就会怎样怎样，你就会看到，其实，在你没有注意到的地方，小孩已经有他的自主性在面对这件事情，嗯嗯嗯嗯、他只要有在思考。你其实就不，你就可以放下一些,下一些焦虑，没错，没错，没错。但是这个东西是需要互相理解开始嘛？那你要怎么样让孩子愿意跟你沟通？其实很多时候是要你自己先。先试出一些，嗯、欸，善意，不是说哦，一开始就开始骂，或者是说，不是说好的吗？呃，一天到晚只是看手机，对小孩来讲，他可能就会看到你就害怕，然后就是把手机藏起来，那没看到你就赶快拿出来。其实这也不是我们乐见的，對,对对。可是老师上班
0: 很辛苦、欸，有那么多时间跟孩子在这边啰哩一把<笑>手机收起来，不要给他就对了。<笑><笑>一定有这样子家长的身音，我相
1: 信上班真的很辛苦、嗯，就是因为上班很辛苦，所以才不要再花时间跟小孩冲突了。因为这其实冲突很花能量，嗯嗯，真的破坏关系的，没错。我宁愿就是跟他抱抱，然后哎、欸，我然后听他说说话，然后我也跟他说一下我的辛苦，然后哎、欸，其实这互相慰藉、互相的平抚对方，这是一件好事。对，所以既然都上班这么辛苦了，我们就要让我们的相处更有品质。所以回来就不要再问什么考试几分的事情了，就说啊，今天有什么好玩的事吗？你们那个老师还是一样这么糟吗？那<笑>我自己也会觉得说这是一个投
0: 资的概念，就是我在前期孩子小的时候有跟他很多这种对话，很多这种感情，然后信心和信任的建立的话，其实到长大比较不会担忧。因为比如说像我自己就会，因为我从小我妈妈其实就是会好好跟我们聊天啊什么的过程当中，所以我后来才发现说，哎，比如说像我到大学的时候开始谈恋爱啊、失恋啊、被分手或是分手别人啊，其实我都会跟家长说，那。我妈妈比较不会担心，因为其实家长后来都会比较担心是小孩什么都不说，对对，所所以我就觉得说，哎、欸，其实这个过程让我因为一直跟爸爸妈妈讨论，或是跟他们说的时候，其实是不会觉得被谴责，或是不会被指责，或是不会被觉得说你这样不应该那样不应该被说所以我其实反而很愿意跟他们说，
1: 那是因为。我觉得你的家长很好哎、欸<笑>
0: ，对啊，所以我后来就觉得说，好，那我们就是把这样子的力气花在前面，而不要后面可能三四十年，就是孩子十八岁之后一直不停的担忧，因为我觉得家长多多少少都是会担忧、啊、<笑>是
1: 啊，那因因为我觉得很多像我自己的成长经验是，我只要说出一点点，比如说我今天收到了哪一封情书，我只是讲这样而已，可能就被骂了。就是开 始， 就是有任何这种关 系， 这种一点点冒出头来的这种情愫出 来， 我可能就会被 骂， 所以这种事情我绝对不会讲。对，所以我觉得真的能够好好的建立这种管道，就好好的那个是很管沟、嗯、通管道很畅通的话，我觉得真的是一件很棒的事情。而且其实
0: 我觉得不用这么多的担心的，因为有时候小孩子的情感其实还没有那么认真或者发展这么多。<笑>因为像我的小孩现在，我就发现说，哦，他们現在幼稚园、国小就跟我说谁喜欢我，我喜欢谁。<笑>我觉得换个角度想，就是不用太担心他们的发展，因为如果比如说像性品的观念，或是性教育的观念，如果在平常就好好的处理的话
1: ，啊、其实当他们面对感情的时候，你会觉得。蛮有趣的，而且哦、喔，其实说真的，像我之前啊，就是有某一个班，不是我的班，然后呢，那个那个爸爸知道自己的女儿跟另外一个班的那个男生在交往，然后呢，爸爸真的非常的火大，然后就说，哎、欸，不准再见面，怎样怎样？你知道那个我那个老师也很担心，就跑来跟我说，这怎么办啊？这样子，然后我就跟他说，你好好的跟家长沟通，说你要知道，就是这种感情这种东西、喔就(笑)是有阻 碍， 就会就会越来越热烈 呀！ 就是史诗般的爱情就是这样出来的 啊！ 对 你， 如果觉得他 们， 如果你祝福他 们， 可能他们没没多久就吵架就分手了。可是你如果给他一个阻 力， 他们就越觉得。我们一(笑)定要突破障 碍， 我们一定要好好的在一起。你真的要作为那种助力 吗？ 可不可以好好的就让小孩有机会尝试练习感 情？ 然后 呢， 他也有 想， 他有想 法， 也愿意跟你分享。这样子恐怕会比较 好， 不然的 话， 你就等着看他怎么样私底下跟对方。怎么样？想尽各种方法和见面，对
0: ，<笑>反而会不知道发生什么事情，比较没有办法掌握，或者比较没有办法好好的清楚。说万一真的怎么了，我们怎么样来协助，或怎么样来陪伴？
1: 对对对，没错、嗯，对，就是我
0: 们很担心的，就是说，我们也看到说，<笑>可能多提一下下，就是说，我们常常看到呃年幼的孩子们的这个自杀或跳楼，其实他们很多时候就是这样子的话语，也不知道跟谁分享，或者他的心情不知道跟谁分享，嗯、所以呃，其实我们从这个课本外的知识开始聊起，就是我自己觉得我自己的一个态度就是很如常，很如实的去面对孩子，孩、嗯、子问了什么问题，我会就会不会就跟他说，呃，我也不太清楚，但我猜可能是怎么样，我觉得这个猜测的过程其实也蛮好的，但对。孩子开始去思考，然后再来一起找答案。那有时候也不一定要这么严肃，就是孩子不想不想找答案，觉得啊你不会就算了，那我就就放下。然后就是如实和如常去回答。<笑>那孩子们在不同的角度上也因为也会鼓励他說，说、欸、诶，比如说像我是时代力量的，那因为我们家人都是朱燕淼、丽和花莲嘛，所以很容易就会有深蓝的朋友，我是蓝营的朋友。<笑>我也会说诶、欸，其实你可以问问看这题他的想法是什么，为什么会有人反对这样子？哦、我觉得其实是蛮好的。对，
1: 真的哎、嗯，你你的交友广阔就可以给孩子不一样的知。资源，但是就是
0: 靠朋友跟朋友啊，<笑>就是有时候自己不懂，就会去问别的朋友。那我觉得這是蛮好的，因为就是大家要善用这样的朋友，原来就是善用资源，其实就可以给大家一个更开阔的视野、嗯
1: 。而且大家也不用太担心说，哦，我又没有像委员这样子，就是这么多资源什么什么。其实我觉得很多资源就在你的身边，深藏不露。<笑><笑>就是我觉得很多家长可能你自己可以，我觉得比如说像也可以鼓励小孩写信给委员之类的啊，或者是请他适度的对谁表达意见，这个都很好诶、欸，我们现在这个世代哦、喔，已经没有像以前说哦、喔、什么天高皇帝远。没有这种事了，很多事情你是可以表达的，是没有错。然后
0: 刚才提到说，哎，我的朋友交友可能没有这么广阔情况下，会不会找不到资源？<笑>其实不会，因为我们就是因为就自从我上班之后啊，我的寒暑假就有托育的需求啊，因为不像以前我可以陪着孩子，<笑>所以后来想说，哇，现在夏令营和冬令营都非常的贵，所以我们的做法就是交了一群朋友一起自己来组成这样的夏，你说今天这个妈妈带这群小孩，明天那个爸爸带那一群小孩，甚至到今年还发生了，还还还包括我的姐姐。别带这些小孩，所以就会有不同的内容，就会发现说，哎、欸，其实很多家长都有他自己的角度，嗯、他有擅长的事情，他可能是烹饪，他可能是画画、嗯，他可能是设计，然后可能是善于讨论，或是对什么议题有兴趣等等。其实可以这样的力量其实很多，就是不一定是要某一种专业。其实每个人真的在日常当中都会有他自己熟悉和不熟悉的东西，就是身边 QQ 一样，那大家组成一个团，<笑>其实资源就很够了、嗯呃。这
1: 个概念真的太好了，对啊，所以我就发
0: 现说，哎、欸，夏令营办了一天办不完就。两<笑>天办了三 d 这样就是每个家长都，然后而且成本非常便宜，因为自己的小孩就是轮流带，所以完全不用什么费用做材料费而已。<笑>对，但是我觉得这视野就可以很快的打开，因为像比如说那时候我们排到不知道排什么时候，就会说，哎、欸，这爸爸是摄影师，来讲一下你的工作；，哎、欸，那个爸爸是工程师，来讲一下你的工作。这就是
1: 我谁来上课的概念。<笑>对，其实就可,以就可
0: 以，就可以，其实绝对会，你的朋友中一定会有各场各异。没错。这一点事情其实就是做不完和做不完的讨论，资源是无穷的。
1: 是你一旦开展了之后，你就会发现，嗯，真的一踢办不完。<笑>嗯
0: ，对，所以就会被人说，哎、欸，还是回到这个，很希望说家长们真的不用过。过度拘泥在课本上的知识才是知识，其实世界是无限广阔的、呃、也很希望大家有机会可以跟孩子聊聊各式各样的议题，嗯、然后不用担心害怕说、呃、说错啊，我不会啊，我不知道啊，对我不懂啊这样子
1: 。嗯，没错，而且在。朋友在小孩面前哦，不懂一下，我觉得有时候也可以跟小孩撒娇一下，那也无妨啊，对。嗯，
0: 就是互相的学习，因为小孩其实有时候会懂很多，比如像小孩子很会打电动，我其实就没办法，<笑>就是会好奇问他一下，说：“诶、欸，你怎么会这个东西？什么连线，什么交换的？哇，他们真的很强。”
1: 对这个时代，我们已经<笑>不能
0: 回头了，啊、是没有错。好，很高兴今天立树老师来跟我们聊一聊，说怎么跟孩子谈课本外的知识。那也希望能够给家长们有一个不同的角度，来看看说，哎，如果遇到这样的情况，我们可以怎么解决？然后我们该如何看待这样子所谓有立场、没有立场，或是我的立场跟孩子不同、跟谁爸爸不同的这样的情况，嗯、其实都可以如实的来讨论、来面对。因为最重要的是让孩子知道怎么面对不同的议题，然后以及他们有他们自己的思考逻辑。进而来练习一个表达，我觉得都是这个时代或下个时代蛮需要的能力。
1: 嗯
0: 嗯，那今天节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜